0: Thank you. Zum zweiten Teil von der Serie super natürlich yes für die, die letzte Woche da gsi sind kurze Recap wir sind einmal basically durch das ganze Buch durchgerannt. Vom Anfang bis zum Schluss. Wir sind so, wirklich, wenn so einen Schnelldurchlauf durch die Heilsgeschichte durch die Bibel durchgemacht. Ich mach das jetzt nochmal ganz kurz als kleine Zusammenfassung. Es geht ums Himmelreich. Am Anfang Himmelreich, Reich Gottes, dort wo Gott Einfluss nimmt, dort wo Gott Macht ausübt, in einem Garten. Also Staffel 1, Episode 1, Garten. Episode 2, Zelt. Episode 3, Tempel. Genau, nachher, Season Finale, grosses Bim-Bam-Bum, Tempel geht kaputt. Katastrophe, Gottes Begegnung ist ein bisschen komplex geworden in dieser ganzen Sache. Innen dann, Staffel 2, Episode 1, Jesus. Ha. Die klarste Offenbarung, die du je wirst kriegen von Gott Also, wenn du irgendetwas über Gott siehst oder hörst oder liest, und es passt nicht in das Bild rein, das Jesus dir vermittelt, dann, guter Tipp, bis du Jesus, die Gottes Gottesoffenbarung, die du je haben wirst. Ähm, Jesus ist auf der Welt herumgelaufen und hat gesagt, hey, kehrt um, das Himmelreich ist näher gekommen. In dem Himmelreich meint er genau das, das Herrschaftsgebiet von Gott, der Einflussbereich und Gottes Absicht, wo er in dem Herrschaftsgebiet, das so richtig äh, ausbreiten ist, wiederherstellen, was zerbrochen ist heil machen. Jesus demonstriert das mit seinen Aktionen, mit seinen Wundern. Ähm, all die Lüüt und all die sagen dem Jesus sogar Heiland, oder? Vielleicht auch schon mal gehört irgendwo. Warum Heiland? Ja, der Jesus der Heiland, der, der macht Heil, der Heilmacher, der Heilbringer, der Heiler. Das ist die Absicht von Gott, Hersteller, was zerbrochen ist. Okay, und jetzt Staffel 2, Episode 2. Jesus stirbt, steht wieder vom Tod auf, crazy, nicht wahr? Und dann sagt er, hey, ich gehe zum Vater, aber ich lade euch einen da. Und zwar der Heilige Geist, ein Helfer. Und der lebt jetzt in euch, der lebt in euch, Reich Gottes in euch. So, okay. Der Heilige Geist in dir, du und ich, wir sind himmlisch. Und Staffel 3, die ist, die haben wir auf einen Teaser gesehen, oder Jesus hat gesagt, die sind noch in der Dreharbeit, das ist noch nicht fertig, das kommt noch, das wird eine so eine Stadt, Gott und wir Menschen, wir leben dort drin mal, face to face, komplette Wiederherstellung vor allem, wo es erbrochen ist. Und wir sind jetzt bei der Episode 2, Staffel 3. also Jesus hat wir äh, umgekehrt, Staffel 2, Episode 3, so jetzt habe ich ah, Netflix macht mich kaputt. Jesus hat das Himmelreich irgendwie demonstriert, die ganzen Wunderstories, die man da drin lesen, ähm, wo, wo unser aufgeklärter Verstand oft ein bisschen Mühe hat, um die irgendwie zu graspen. Das ist herausfordernd. Und bis sogar der Johannes, der Täufer, der Prophet, wo Jesus angekündigt hat, seine Kollegen schickt und sagt, hey, gehen wir mal fragen, ist das wirklich der? Ähm, und bist du wirklich, bist du wirklich der, der Messias, der Gesalbte, der Heiland, der, der alles heil macht? Ist die Antwort von Jesus, gewesen. hey, äh, schau, selber, schau selber. was du siehst. Gottes Absicht ist Wiederherstellung, was zerbrochen ist. Und im Wort Absicht ist das Wort gesehen ja schon drin. Oder Absicht, Sichten, gesehen, das hat mit deinem mit deinen Augen zu tun, dass du irgendetwas siehst, wo Gott sieht. Und wenn Gott sieht, wiederherstellung, Ich weiß nicht, mir selber geht's oft so, ich sehe oft den Zerbruch. Aber Gott sieht wiederherstellung dort wo der Zerbruch ist. Und äh, ja, wenn wir so in die Welt rausschauen, ich weiß nicht, wenn es euch geht, wenn ihr vielleicht mal beim ähm, Benni in der Politikgruppe gewesen seid und euch mit den Nachrichten auseinandergesetzt habt, dann ist es nicht so einfach, wie der Hersteller zu sehen, wo es ein Bruch ist. Also, unser Hirni, ähm, ja, genau das, für die visuellen Typen. Unser Hirni, ähm, das hat ja so Hirnzellen. Also, die, die eine mehr, die eine weniger. So, so ist es halt. Äh, und die sind miteinander verbunden. Und wenn jetzt so von außen ein Reiz kommt, wenn ich also irgendwelche Nachrichten schaue oder irgendetwas gesehen von außen, dann löst das also so eine Kette, so eine Reaktionskette aus. Und dann gibt es ein Signal von der einen Hirnzelle zum anderen. Gibt es diese riesen Funken Feuerwerke in unserem Hirn. Und gerade wenn wir Problem sind, dann ist Angst und Sorge eine Reaktion, die ich auf die Probleme habe. Warum? Weil mein Hirn... Ähm, das hat, das hat das Problem, wenn es keine Lösung sieht. Wenn es irgendwie mit einem Problem konfrontiert worden ist, und dann gibt es plötzlich so einen, so einen Unterbruch vom Signal. Wenn wir keine Möglichkeit haben, irgendwie eine Lösung zu finden, dann ist das physisch in unserem Hirn das Problem, dass die Connections irgendwie keinen Sinn mehr machen. Da hört das wie auf, und dann gibt es Reaktion, dass wir unser Hirn anfängt, Angsthormone zu produzieren. Dann machen wir uns Sorgen. Die andere Möglichkeit ist, dass es so einen Death Loop gibt. Kennen ihr das? Wenn ihr irgendwie zu Abend spät im Nest liegt, und dann merkt er, ah, irgendein Problem. Und dann hängt er an dem herum. Und ihr merkt, es gibt wie, es gibt wie nicht eine Lösung. Es gibt wie, eine, es ist eine unmögliche Situation. Und es gibt keine Lösung dafür. So funktioniert unser Hirn und wir machen uns Sorgen und wir haben Angst, wenn das der Status ist. Gerade wenn es so um grundsätzliche Sachen geht, so, sagen wir mal, Grundbedürfnisse, also physiologische Bedürfnisse, Essen, Trinken, Sicherheit im Allgemeinen. Äh, ich habe jetzt mal da symbolisch Brot äh, Also Brot steht für Grundbedürfnis. Gerade zur Zeit von Jesus war Brot das Grundnahrungsmittel. Gewesen. Wenn die Leute kein Brot hatten, dann sind sie so richtig am um Ende gewesen. Also wenn die grundsätzlichen Sache im Leben fehlt, dann kann das Angst und Stress auslösen. Wie zum Beispiel, du hast kein Brot. Okay, es gibt noch eine zweite Kategorie. Zweite Kategorie, nämlich Wasser. Also jetzt nicht unbedingt Trinkwasser, sondern Wasser steht so symbolisch für, für Herausforderungen, für Challenges, für Bedrohungen. Wasser ist ja immer etwas Bedrohliches, Chaotisches, irgendwie Zerstörerisches, Mächtiges gewesen. Schon ganz am Anfang, wir lesen jetzt, vor der Schöpfung, ist die Urflut, dort das, was war, bevor Gott Himmel und Erde geschaffen hat, das war Wasser gewesen. und das ist irgendwie symbolisch gestanden für Chaos. Und dann ist es weitergegangen, oder später Sinnflut, viel Wasser... Sehr viel Wasser, überfordernd viel Wasser, also das Wassertrauma, eigentlich. Und nochmal ein bisschen später, wenn man dann noch ein bisschen blättert, dann, für die, die die Story kennen, das Volk Israel gefangen in Ägypten, versklavt, wird ausgeführt. Und dann kommen sie so an ein riesen Hindernis an. Hin. Wasser. Sehr viel Wasser. Ein Meer, eigentlich. Und, Gott führt sie dort durch, aber denken jetzt nicht, dass es einfach so easy war für die Israeliten. Ich meine, für die ist es mindestens so bedrohlich gewesen, wie für die Ägypter, die nachgehöselt sind. Also, ja, ich meine, die Israeliten haben es einfach überlebt und die Ägypter nicht. Aber das haben die doch nicht gewusst in dem Moment. Also Wasser ist definitiv bedrohlich gsi. Staat für bedrohliche Situationen in der Bibel. Und das sind so die beiden Situationstypen, wo, unser Hirn, äh, wo unserem Hirn hier, wo Stress und Angst irgendwie auslöst. Das ist, wenn man vor Problem gestellt werden, äh, wo man nicht können lösen, so, wo, wo Menschen unmöglich sind. Und jetzt sind wir aber nicht nur Menschen. Also schon, aber wir sind ausgefordert als Menschen, weil wir haben etwas auf unserer Homepage als Impact und hoffentlich nicht nur auf unserer Homepage, sondern auch in unserer Kultur rein. Und zwar statt das dort. Mit Gott ist nichts unmöglich. Das ist einer von unseren Kernwerten, wo wir unsere Pfarrer geschrieben haben, gesagt: Hey, nach dem Prinzip, weil wir leben da in dieser Kirche. Himmel auf Erde. Für Gott ist nichts unmöglich. Ganz natürlich rechnen wir mit dem Übernatürlichen. Ich finde das ein unglaublich krasses Statement, wenn man sich das mal so auf die Zunge zeigt. Mit Gott ist nichts unmöglich. Ich meine, okay, wenn wir in die Bibel hineinschauen, ja, es gibt schon die eine oder andere Story, die das irgendwie ein bisschen bestärken würde. Ich meine, wir erinnern uns, oder? Blindig sind, Lamichen gehen, Aussetzungen werden rein, Taubung hören, Tote werden auferweckt das Ganze. Und das ist nur eine Zusammenfassung, eine Abkürzung von diesen Sachen, von diesen unmöglichen Sachen, die Gott vollbracht hat. Das wäre eigentlich übrigens auch ein gutes Projekt, um mal mit eurer Kleingruppe darüber austauschen. So, wo, wo finde ich dann all diese Wunderstories stories da drin? Wo, wo verbringt Gott unmögliche Sachen, für Menschen unmögliche Sachen? Und, und wie ist das genau passiert? Also, ähm, wenn du keine Chri-Gruppe hast, dann denkst du, ja super, mit wem kann ich darüber reden. Hey komm, nach der Predigt nach dem Gottesdienst, komm für mich zu. Ich ähm, connecte dich gern, das ist eine gute Sache. Ähm, genau, also für Gott ist nichts unmöglich. Und mein Hirn, das checkt das einfach nicht. Das ist so die Ausgangssituation, würde ich jetzt mal sagen. In meinem Hirn denkt es dann oft so, okay, ich, das ist ein Problem. Äh, was kann ich machen? Schaut man es von allen Seiten an. Ich glaube, ich, glaub, ich kann nichts machen. Schwierig. Dann kommt man in den Sinn: Aha, Moment, stopp. Ich glaube ja an Gott. Hm. Ich kann auch der etwas machen? Und dann fängt es an zu drehen. Dann, ja, äh, hat der echt eine Möglichkeit, mein Problem zu lösen? Vielleicht? Weiß nicht genau. Kann sein? wahrscheinlich schon, aber wird das auch machen? Das ist dann die andere Frage. Das weiss man ja nie so genau. Und schwierig, schwierig. Kennen Sie diese Gedanken? Was machen wir eigentlich? Wir machen. Eigentlich machen wir Gott klein in dem Sinne. Entweder machen wir einen klein in seiner Güte oder ein klein in seiner Macht. Man würde ja nie sagen, dass man nicht an Gott glauben würde. Aber, aber vielleicht halt einfach nicht an so einen grossen, so einen kleinen Gott. Wir haben grosse Probleme, aber ja, grosse Sorgen. Und, und oft einen kleinen Gott, der dem irgendwie nicht gewachsen ist. Die Bibel sagt diesen Leute, Kleingläubige. Das sind schon Gläubige, die glauben, aber nicht an so einen grossen Gott, sondern an einen kleinen Gott. Und wenn wir ins Matthäus-Evangelium hineinschauen, dann werden Kleingläubige an vier verschiedenen Stellen erwähnt. Ähm, genau, drei von diesen Storys wollen die wir heute Abend zusammen anschauen und äh, die letzte Story, die werden eben wieder etwas für euch Kleingruppen nicht wahr. Also zuerst mal zu einer Broad-Story. Kontext. Bergpredigt. Wenn du keine Ahnung hast, was das ist, dann ist es super, weil du kannst einfach auf YouTube gehen und die letzte Serie, die wir hatten, hier im Impact nachschauen, ist auf prisma.tv. Jesus redet zu den Leuten, die sich vor ihm versammelt haben, und ich lese euch da bloß vor. Matthäus es ab Vers 27. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? <lacht> Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen, ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch selbst, Salomo war in seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie einer von ihnen. König Salomo ist Wahrscheinlich der most fabulous König in der ganze Bibel. Er hat den meisten Cash, den meisten Kleider und den meisten Frauen und alles Mögliche. Nicht, dass es etwas lobenswertes wäre, aber er hat es halt gehabt. Und dann, wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, und das ist nicht Weed, das ist Brot, drum Brotstory so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? <lacht> ihr Kleingläubigen. Im Griechischen steht da äh, <lacht> Oligopistoi. Jetzt lernt wir gar noch in Griechisch. Was ist ein Oligopistoi? Das ist eben genau einer, der an einen Gott glaubt, aber halt nicht so einen großen. Vielleicht einen kleinen Gott und, und darum auch nur einen kleinen Trost für deine großen Probleme, wo wir Menschen ja haben. Und weil ein kleiner Gott ja kein Probleme Problem kann lösen, dann muss ich selber lügen. Das ist die einzige logische Konsequenz ne? Ich, ich, demonstriere euch das zu schmal. Also, wenn wir jetzt, das ist, das ist, jetzt so einen so einen Oligopi-Story. Nehmen wir jetzt mal kurz. Oli? Das ist ein Oli. Und was der Oli eigentlich macht, er sagt eigentlich, oh, was ist sich morgen? Oh, ich weiß nicht, was ich soll anlegen. So viel, so viel Schuhe zur Auswahl. Ah, ich weiß nicht, wie ich meine Rechnung soll zahlen. Mm, ah, die Probleme. Ich, ich muss schon, ich muss einfach, ich muss irgendwie selber schauen. Da, da, ich, das, das, ja, das geht irgendwie nicht. Das ist, das ist ein Oli, oder? Jetzt geben wir dem noch irgendwie das Gesicht. So, das ist der Oli. Hi, Oli. Dann läuft es weiter. Vers 31. Macht euch also keine Sorgen. Frag nicht, was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit planen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Hm. Also Jesus sagt, hey, ihr macht euch Sorgen. Die sind nicht einfach da. Wir machen eure Sorgen. Die, sind, die können wir nicht einfach eines Tages machen. Ding, Dong, hallo, ich bin eine Sorge, ich bin jetzt da. Sondern das kreieren wir irgendwie selber. Wir drehen unsere Gedanken, drehen sich um unsere Probleme und nicht um unseren grossen Gott. Und das macht die Sorgen aus. Wir schauen den Zerbruch an und nicht die Wiederherstellung. Und dabei machen wir unseren Gott klein. Zweite Brotstory. Kontext, Jesus und seine Jünger haben eine riesige Menge von Leute, die ihnen nachlatschen, Tag für Tag. Und die latschen lieber Jesus nach, als sich um Essen kümmern. Die sind leicht ausgehungert und genau, die Situation, alle haben Hunger, die Jünger kommen, hey Jesus, die haben kein Brot, die haben nichts zu essen. Und Jesus sagt, ja, <lacht> okay, lösen wir das Problem geben, ihnen zu essen. Long story short, die haben mit fünf Brot und zwei Fisch Tausende von Leuten ernährt. Das ist der Kontext. Das ist gerade kurz vorher passiert. Und das ist nicht nur einmal, das war nicht so ein One-Hit-Wonder, das ist mehrmals passiert. Also etwas, was für Menschen unmöglich ist, für Gott aber möglich. Jünger und Jesus sind also nach dieser Story unmittelbar nachher unterwegs in einem Boot über den in Nezareth. Matthäus 16, Vers 5. Bei der Fahrt auf die andere Seite des Sees hatten die Jünger vergessen, Brot mitzunehmen. Oh, Problem. Als Jesus nun warnend sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer", Da könnt man auch noch ein Knau drauf mache Mach ich jetzt nicht, könnt ihr mich gerne noch der Predigt fragen. Dachten sie, er sagte das, weil sie kein Brot mitgenommen haben. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, was macht ihr Kleingläubige euch nur Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mit habt? Ihr Ollis, <lacht> ihr Kleingläubige, was macht ihr über Brot -Gedanken? Jetzt sind wir doch erst gerade an dem Punkt gewesen, wo wir gesehen haben, wie man mit praktisch nichts Tausende von Leuten ernährt hat. Etwas für Menschen Unmögliches, aber für Gott Mögliches. Ihr sind dabei gewesen, ihr habt gesehen, mit euren Augen. Aber das hat irgendwie jemand, nicht in euer Hirn rein Warum? Ich, ich, ich check's nicht. Oder? Ihr habt eine Lösung für euer Problem bekommen. Ein großer Gott nämlich. Das ist die Lösung für euer Problem. Aber ihr habt es irgendwie vergessen. Oder. Ich weiß halt auch nicht. Und oft geht es im, im Leben ja nicht nur ums Überleben, sondern um, genau um die, die Challenges irgendwie war es nicht die Herausforderung, die Bedrohung. Also es sind nicht nur Brot-Stories, die uns herausfordern, sondern es sind auch Wasser-Stories, die uns herausfordern. Eine wasser -Story. Jünger sind mit Jesus auf dem gleichen See, gleiche dem gleichen Weg, vielleicht ein anderes Boot, ein bisschen andere Situation. Und ein paar von den Jüngern, die sind, die sind Berufsfischer. Oder ich stelle mir die immer so vor, wie die Dudes der Fisherman's Friend-Werbung, so mit den riesen Öljacken und den Bärten und den Tattoos, so gestandene Fischer halt. Die, die, die jagt mir auch so ins Boxhorn. Die wissen, die kennen sich aus mit Wasser und mit Boot und mit Wind und so. Die wissen, wie es läuft, die Typen. Und die sind auf dem Weg, in einem Boot über den See und wie sich's gehört. Die Jünger rudern, der Rabbi pennt irgendwo da im Bötli und ein Sturm kommt auf. Nicht einfach irgendein Sturm, sondern ein Sturm, dass die Fisherman's Friend Jünger richtig den Schiss in der Hose haben. Ich weiß nicht, hat ihr vorher schon mal einen Sturm auf dem Meer oder auf einem grossen See erlebt? Das ist heftig. Ich kann nur wieder von meinen Kanu-Stories erzählen. Das ist nicht ansatzweise so krass. Das ist, das ist wirklich heftig. Matthäus 8, 24 Als sie auf dem See waren, kam plötzlich ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen das Boot zu begraben drohten. Aber Jesus schlief. Können wir auch noch etwas dazu sagen? Dass Jesus in einem Sturm kann schlafen kann. Finde ich noch ein spannender Gedanke. Ich, ich meine, was musst du für einen Friede in dir tragen, dass du kannst in einem Sturm schlafen kannst? Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn auf. Herr, schrien sie, rette uns, wir kommen um. Aber Jesus sagte zu ihnen, Warum habt ihr solche Angst, ihr Ollis? Dann stand er auf und herrschte Wind und Wellen an. Da trat eine große Stille ein. Die Stelle fordert mich richtig aus. Ich meine, wir sagen mir, wie sagen wir an einem Gespräch mit Gott? Simpel. Beten. Oder? Wer, wer ist Jesus? Gott. Also, wenn die Jünger zu Jesus kommen und ihn anschreien, dann beten sie zu Gott. Jünger beten zu Gott. Und Gott erhört ihr das Gebet. Stumm wird still. Mehr wird flach, sehen. Problem gelöst. Und die Frage ist nachher, warum sind wir solche alles? Hey, Ich hatte immer gedacht, Christi heißt ich batte und nachher macht Gott etwas und dann ist das Problem gelöst und dann sage ich Halleluja und dann geht's weiter. Funktioniert jetzt nicht so, oder? Hey? Ich finde die, find die Story darum so herausfordernd, weil es jetzt halt wirklich nicht mehr um, um den Versorger Papi geht, der dir Lego kauft und deine Schlüssel findet und deine Physikprüfungen bestellt hat, sondern hey Leute, es das geht, das geht ums Himmelreich in dir. Reich Gottes in jedem Einzelnen von euch. Das ist, um das geht es. Ich meine, warum ist Jesus mad? Was, was hat er von ihnen erwartet, von den Jüngern? Ich meine, okay, er war schon am Pennen. Ich weiß nicht, wenn ich am Pennen bin und jemand weckt mich, dann bin ich auch mad. Und denke, lass mich doch weiter pennen. Warum? Die könnt doch ihr das Problem selber lösen. Das, das ist die Reaktion von Jesus. Nicht? Und dann fragt man sich ja, hat Jesus wirklich etwas... Etwas Unmögliches verlangt von den Jüngern. Das Menschen unmöglich, auch so zu Wind und Wellen reden und dann relativ stumm. Hat er wirklich etwas Unmögliches von seinen Jüngern erwartet? Ich würde sagen, die Antwort ist ja, definitiv. Das hat er. Aber, aber ist Jesus unfair da drin? Aber es nicht. Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass sie etwas machen, was sie nicht kennen. Jesus erwartet von seinen Nachfolger, von den Leuten, die behauptet, ich glaube an dich, dein Geist lebt in mir. Ähm. Jesus erwartet von diesen Leuten, dass sie Sachen machen, die sie nicht können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich, mich fordert das brutal aus. Wenn nur zwei Kapitel später schickt Jesus seine Leute, seine Jünger raus, alleine, ohne Jesus, wo Hände halten, sagen, hey, geh raus. Gönnt auf Galiläa. Geht und verkündet, dass Himmelreich näher ist. Verkündet das. Und als Beweis dafür, dass das real ist und nicht nur Gelabere, gönnt und heilt die Kranken. wecken Tote auf. Treibt Dämonen aus. reinigen Aussetzungen. Macht das. Jesus hat nicht gesagt, betet für die Kranken. Jesus hat gesagt, heilt die Kranken. Himmelreich in uns. Okay, das war vielleicht ein bisschen viel. <lacht> also auch mal für mich. Ähm, ich fasse das ein bisschen zusammen. Für, für Gott ist nichts unmöglich. Wenn wir hinter diesen Gedanken zurückgehen, dann sind wir nichts anderes als kleine Olis, wo uns einfach auf unsere Probleme versteifen und uns selber anschauen. Dann schauen wir unsere Probleme an und die werden immer grösser und dann schauen wir Gott nicht an und der wird immer kleiner. Und das ist eigentlich auch gerade die Lösung für alle Probleme. Also, was wir eigentlich brauchen von Gott, ist wie, ist wie eine Offenbarung, dass er, dass er uns zeigt, wie er ist. Dass wir ihn anschauen und sein Wesen als unsere Realität definierende Tatsache anschauen. Was eigentlich muss passieren ist ist, dass der verkrügelt Oli irgendwie irgendwie eine Offenbarung bekommt. Offenbarung ist eine Enthüllung. Eine Aufdeckung. Von wie es wirklich ist. Ich bin so ein kleiner Oli Mensch Mehr als nicht. Und ich hoffe, niemand heisst Oli von euch. Und und ich brauche das, Leute. Ich brauche das, dass ich Gott kann anschauen kann und sehen, wie gross er ist. Weil sonst gar ich nicht drauf. Es ist nichts. Sonst ist gar nichts mit meinem Leben. Sonst bin ich keine Ahnung. Lost. Bis ans bis Ende. Ich weiß nicht, wenn es dir manchmal auch so geht, dann ist jetzt die Zeit, wo wir, wo wir nachher reingehen, eigentlich eine perfekte Gelegenheit um, um das andere. ändern. Weil Anbetung, Worship ist nichts anderes, als dass wir eigentlich weg von uns selber schauen. Weg von selber und, und Gott anschauen. Im zusingen, wie er ist. Ihn anschauen und sagen: Hey, ich will mich auf dich fokussieren. Nicht auf mich, nicht auf mein Problem. Nicht, dass die nicht da wären, aber einfach zum grössere Verhältnis wieder, wieder richtig stellen. Vielleicht sagst du auch, hey, äh, schön und gut. Ähm, der Gott, der muss, mich, der muss ich mir zuerst mal zeigen, bevor ich Kanal anschauen kann. Fairpoint. Ähm, ich kenne zwei Leute, die sind heute Abend da. Ähm, die haben ein Herz dafür, um dich mit dem Gott zu connecten. Das ist der Manu und der Philipp. Ähm, sie sind von unserem Gebetsteam Und sie sind einfach da, sie sind dort hinten bei den Sofas. Du kannst dort einfach hinzugehen, jetzt, äh, nachher, im Verlauf des Abends, sie sind dich dort. Und sie helfen dir, dein Herz aufzumachen. Sie helfen dir, von Gott zu kommen, dass er sich dir zeigen kann. Er erwartet etwas Grosses. Ich habe noch einen Gedanke auf dem Herz. Ähm, weil ich weiß, es, es gibt auch Leute an die zweifeln. An dem Ganzen ich bin so einer davon. Und weißt du was, wir sind, wir sind nicht allein, wir haben ein gutes Vorbild, wie das geht mit dem Zweifeln. Jesus hat zweifelt. Der, der uns kleine Olis genannt hat, und zwar dort, wo sein Gequatschen von diesen ganzen Kleingläubigkeiten so richtig um die Ohren geflogen ist. Der grosse Jesus, ganz klein, ähm, auf der Knie, in Tränen aufgelöst, kurz vor seinem Tod im Garten. Der Garten gibt es Gärten sind ein super Gebetsplatz, haben wir herausgefunden im Verlauf der Geschichte. Im Lukas 22 lesen wir davon, dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weit von den Jüngern zurück. Er kniete sich hin und betete. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Jesus hat nicht willen sterben. Es steht da. Er hat er hat es gemacht, aber nicht, weil er es irgendwie geil gefunden hat, sondern das hat ihn alles gekostet. Das hat ihn alles gekostet, Der ultimative Preis für die ultimative Wiederherstellung. Das ist eine Spannung. Wisst ihr, wie Jesus mit dieser Spannung umgegangen ist? Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Vater, so oft, so oft will ich nicht. So oft will ich gar nicht von mir wegschauen. So oft will ich gar nicht. Nur also zu probieren, es Unmögliche zu machen. Und ich bin ehrlich mit dir. Aber ich wollte dir auch sagen, dass es nicht so wichtig ist. Weil für dich ist nichts unmöglich. Du kannst alles. Aber bitte mach nicht das, was ich will. Mach, was du willst. Mach, was du willst durch mich. Durch uns als Kirche. du Tu deinen Willen. Brauchst du uns. Nicht das, was mir wollen. Das, was du willst, soll passieren.